0: שלום רב לכם, וברוכים הבאים לפרק בפודקאסט הגורם האנושי על חברה, על תרבות, על סביבה ועל מה שביניהם. שלום חגית. שלום ערן. חגית, את יודעת שפורסם סקר שבו כן. בעצם אה, אה, הראו את עמדות הציבור ביחס למשבר האקלים בכל העולם, אוקיי. ובאיזה מדינה הכי פחות מודאגים ממשבר האקלים? מסין? בישראל. באמת? בישראל הכי פחות מבין כל המדינות שהיו בסקר, בישראל הכי פחות מודאגים. מהשאלה איזה מדינות היו בסקר? היו הרבה מאוד מדינות. אוקיי. Okay. חלקם מערביות וחלקם לא מערביות. ועכשיו, בלא מערבית דווקא זה מובן. נכון. מכיוון שהם חווים את זה בצורה מאוד חזקה. אני זוכר אני בעצמי בנפאל, שדיברתי עם אנשים ואמרתי להם שיש בעולם אנשים שמכחישי אקלים, הם לא האמינו לי בגלל שהם לא הבינו איך אפשר להכחיש אפשר משהו שהם ש... כן. חווים אותו, כן? כן. אבל זה מוזר שבישראל פחות מודאגים ממקומות אחרים.
1: Uh, כן, אולי יש דאגות שהן נראות יותר מיידיות בישראל. ואולי גם זה... בעולם
0: חווים את זה אולי בצורה יותר קיצונית. אני חושב שכדאי לבדוק את זה. כן, בחודש,
1: בחודש אחרון, יולי האחרון, היה בהחלט קיצוני בכל העולם, ובהחלט כדאי לבדוק את זה.
0: את זוכרת את השיטפונות בהודו?
1: Mm -hmm. אה,
0: יש מקומות שהגיעו בסין ל-50 מעלות.
1: 54 או... מעלות באריזונה. קליפור... קליפור... כן,
0: כן, נכון. אה, אז כדאי שנדבר ונראה מה קורה בעולם, אנגה. ולא רק מה קורה פה בארץ. בהחלט, צריך לבדוק מה קורה בעולם. כאן באולפן ערן בנימיני. וחגית גרופגלס. נכון לעכשיו, חודש אוגוסט 2023, עושה רושם שהקיץ הזה קשה במיוחד בהרבה מקומות בעולם. אנחנו נתקשר לעיתונאי ניר חסון, שהוא כתב עיתון הארץ לענייני אקלים וענייני ירושלים, כדי לשמוע קצת על הנושא. בסדר, חגית? בטח. שלום ניר. היי ניר. היי שלום. יש הסברים, אה, בטח יש הסברים רבים למה הקיץ הזה הוא קשה במיוחד, אבל אולי אתה יכול לתת אה, פרספקטיבה עולמית? כן, קודם כל צריך להבין כמה הוא
2: קשה. חודש יולי 2023, שזה אתה יסתיים, הוא לא רק החודש היולי החם ביותר, אלא החודש החם ביותר נקודה, החודש החם ביותר שנמדד אי, פעם. אי פעם על פני כדור הארץ. קרוב לוודאי, כמעט 100 אחוז, שזה גם החודש החם ביותר במאה ועשרים אלף שנים האחרונות. וואו. אנחנו מדברים באמת על, אין אף, זאת אומרת, אף דור של האנושות לא חווה אין, כזה חודש חם. ורואים את זה בכל מקום, כן? לגלי חום יוצאי דופן באירופה ובארצות הברית ובמזרח וכמעט כל מקום. בחצי הכדור הצפוני. האצבע, בחצי הכדור הצפוני. כן. מסקר שנעשה היום, שנחסכתי אליו היום, הראה ש-80 אחוז מהאנושות חוותה בחודש האחרון חום חריג, שנובע כתוצאה ממשבר הקריאה. אז זה לגבי מה שקורה כאן ועכשיו, כמובן יש לזה... החום זה רק ההתחלה, כן? זה רק הבסיס שעליו יש לנו עניינים של שריפות ושל בצורות ושל גלי חום קטלניים ושל... רק אתמול התבשר, היום בבוקר התבשרנו על מותם של 36 אנשים באי מאווי בהוואי כתוצאה משרפה קטלנית. אנשים קפצו למים שם, נכון? כן, אנשים רצו למים, אבל הרבה מאוד גם נהרגו. התוצאות של הדבר הזה, אנחנו רק נתחיל לחוות אותן עכשיו, וצריך להגיד שגם עונת התקופות מתחילה עוד מעט. וככל שחם יותר, אז יש יותר ידי הסופ... מים באוויר, ויש יותר ידי יותר... מים כן. הסופ... בקטור, ב... לא, לא חסרות חדשות ורעות. אבל לשאלתך, למה זה נגרם? מגרע... מדובר באנומניה שהיא אנומלית אפילו ביחס למשבר האקלים, אפילו ביחס למה שצרפו המדענים. ו... ועכשיו מנסים להצביע את זה, אז, אז באמת יש כמה עשרים. המשבר הראשון והחד משמעי זה ריכוז גזי החממה באטרוספירה, שנגרם כתוצאה מ... ‫חרפת דלקי מאובנים, ‫זה ההסבר הראשוני והעיקרי, ‫וצריך לחזור על זה שוב ושוב. ‫על ההסבר הזה צריך להוסיף. ‫אנחנו בשנת, מה שנקרא, ‫שנת אל-ניניו. אל זה איזושהי תופעה ‫אקלימית מחזורית ‫שחוזרת כל כמה שנים, ‫של התחממות של מי האוקיינוס השוקט ‫באזור המערבי שלהם, ‫המזרחי שלהם, סליחה. ‫ושנות אל ידועות ‫כשנים חמות יותר באופן ממוצע. אז יש לנו גם מימיום מאוד חזק שיושב על משבר אקלים ועל זה צריך להוסיף את דבר נוסף, הייתה לפני שנה התפרצות של הר געש, הונגה טונגה זה נקרא, באוקיימפ של השקט, שהוא הר געש, בדרך כלל כשאנחנו מדברים על התפרצות הר אנחנו מדברים על תופעות של קירור כי הם פולטים הרבה מאוד חלקיקים מהאטמוספירה, שמחזירים את קירונת השם, שמקרים את כדור במקרה הזה מדובר בהר תת-מימי ש... פלט בעיקר אדי מים לאטמוספירה, ואדי מים הם דווקא בפני עצמו והם הוסיפו איזשהו מרכיב להתחממות. <מח> הנקודה היא אבל שמערכת האקלים של כדור הארץ בגלל פליטות גזי החממה נמצאת ב, במצב מאוד רגיש והיא הופכת להיות מערכת מאוד בלתי סלחנית. אז <בשך> כל אירוע כזה של אלניניו, של התפרצות הרגעה, של כל מיני דברים שפעם היינו, בסדר, היינו עוברים את זה, זה היה קורה, היינו מדברים על זה, זה היה אולי איזו פרט טריוויה כזה, שאנשים, שמומחים ידעו, הופך להיות משבר גלובל.
1: הסופה המושלמת.
0: ממש כך, כן. יש גם עוד, ככה, אני מרגיש איזשהו שידוי, כי אני לפחות חוויתי את זה במזרח, בהודו, בנפאל, כל עוד היו, כמה קוראים כל האסונות האלה, זה פחות השפיע עלינו בצד המערבי. אבל בשנים האחרונות יש מספרים שמגיעים כבר מאירופה, מארצות הברית, אז זה כבר יותר מעניין אותנו. שאלה <buffoon> אם, השאלה אם זה קורה בחצי הכדור, מה
1: שנקרא, המערבי, זה יגרום לתאגידים ולממשלות לעשות קצת יותר <promoted> לחץ ציבורי אולי?
2: אז צריך להגיד, אני חושב שהיום באמת קשה למצוא אדם שלא נחצה לאיזושהי תופעה, כן? אני מזכיר, וזה כבר היה מזמן בגלל קצב האירועים, אבל אני מזכיר שלפני משהו כמו חודש וחצי, חודשיים, היה את ה... את הגל שריפות.
1: בקנדה. הגל פריפות,
2: בקנדה עוד לא נסתיים, כן, אבל אז הייתה תחילתו, mm -hmm. ואז הייתה רוח שהביאה את העשן לניו יורק, וניו יורק הפכה להיות לפתע העיר המגהונת ביותר בעולם, עם, עם, עם רמת איכות אוויר של, של, של ניו דלי לפני 20 שנה, עם ערפיח ועם עם, עם, שמיים אדומים, ו, וזה היה נראה לרגע כמו אפוקליפסה מול העיניים
1: כן.
2: של באיזשהו סרט הוליוודי. Okay. ומאז באמת איכשהו, זה, זה קור... אני, אני מניח שיש פה גם איזושהי הטייה, כן? אנחנו שומעים יותר מטבע הדברים על אירועים שקורים באירופה ובארצות הברית, מאשר על אירועים שקורים בנפאל ובסין, אבל אכן הקיץ הזה בדרום אירופה היה, היה הרסני ממש, היה קטסטרופלי ממש, גם מבחינת ברכות, גם מבחינת גלי הקטלני, 음, אפילו היה קטלני, נכון? ממש קטלני, כן. גם, וגם דרום, דרום ארצות הברית, 음, טקסס, אריזונה, מקומות כאלו, ספגו גלי חום אחד אחרי השני, באמת...
1: בלי הפסקה ממש. קטדין,
2: כן. כן. 음, אז, אז אני חושב שכן. עכשיו, צריך להגיד שהעולם כן, אי אפשר להגיד שהעולם לא מתעורר. זאת אומרת, אם, אם לפני כמה שנים היינו אומרים, אף, אף אחד לא עוסק בזה, ו... והגיע הזמן שממשלות ותאגידים יעסקו בזה וככה, אז היום קשה להגיד את זה כי באמת זה נושא, בישראל אנחנו לא כל כך מרגישים את זה, אבל בעולם הנושא בהחלט נמצא על הפרק. הממשל האמריקאי עוסק בזה, באיחוד האירופאי עוסק בזה לא מעט. אנחנו כן רואים איזשהו תהליך של שינוי, אי אפשר להגיד שאנחנו... אז
0: בוא, בוא תן לנו חדשות טובות.
2: יש גם הפתעות טובות שמדי פעם מתרחשות בצד השני. למה אני מתכוון? למשל, למהירות הפריסה של מתקני אנרגיה מתחדשת בעולם. אם עד לפני, אני יודע מה, עשור, זה היה איזה משהו איזוטרי כזה של פאנל סולארים ורוח, היום אנחנו מדברים על זה שרוח ושמש ביחד היו מקור האנרגיה הגדול ביותר של אירופה בשנת 2022. יותר גדול מגרעין, יותר גדול מגז, יותר גדול מנפט, יותר גדול מגרעין. מפחם. שזה מעולה. אנחנו מדברים על זה שבשנת 2027, 20 שזה מעבר לפינה, לפי הערכת הסדר הבינלאומית לאנרגיה, שמש תהיה מקור האנרגיה הגדול ביותר של האנושות. יותר מנפט, יותר מגז, יותר... עכשיו, כמה זמן לקח לנפט להפוך להיות המקור הגדול ביותר של האנושות, וכמה זמן לקח לשמש
1: להפוך...
2: כן. את המקומה. אלו אל, דברים, אלו מהפכות מדהימות שקורות בקצב אקספוננציאלי, כן? אנחנו, זה, לא, זה לא מתקדם כל שנה עוד קצת, זה מתקדם כל שנה בקפיצה.
1: מכפיל את עם, עצמו.
2: היא מקדימה בחמש שנים את לוח הזמנים שלה להתקנות אה, רוח ושמש. Mm -hmm. אה, אירופה, גם בעקבות אה, המלחמה באוקראינה ועצירת הגז מ, 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 מרוסיה, השקיעה אה, מאמצים מאוד גדולים. והתקינה כל כך הרבה חוות שמש, או, או פאנלים סולאריים, שהקיץ שה הזה היו כמה וכמה שבועות, כמה וכמה ימים, ככה, בדי הרבה מדינות, שמחיר החשמל היה שלילי. Mm. וואו. היה להם, היה להם עודף חשמל, והם משלמים לך כסף כדי שתפעיל במכונת כביסה, כי... יש כי אי אפשר לשמור את זה. כי Okay. זה העידן שאליו אנחנו מתקדמים, אנחנו מתקדמים לעידן yeah. שהחשמל הוא, הוא כמעט, הם, העלות השולית של החשמל תהיה כמעט אפסיק, כי, כי זה באמת מתקנים, זה באמת יעילות מאוד מאוד גבוהה של, של שמש ורוח, ופה טמונה התקווה. Yeah. Oh. והתקווה היא בזה שנוכל להאיץ את התהליכים האלה במהירות כזו, שנוכל להפסיק. לאפס את פליטות גזי החממה שלנו, ואז נוכל לדבר על היום שאחרי, על שיקום, ועל, ועל שאיבת פחמן, ו... לפחות נוכל לפ... לחסוך את כן, פליטות ה... את, 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 את האקספוננט הזה שתיארתי עכשיו, של רשתות החשמל, אני יכול לתאר גם על מכוניות חשמליות. כן. Mm -hmm. חשמלית שהייתה גם עד לפני חמש שנים, איזה משהו איזוטרי כזה, שהיינו רואים... באיזה, אני יודע מה, באיזה כתבות מן העולם בטלוויזיה, כן. הפכה להיות, אפילו בישראל, זה כבר, אם אני לא טועה, משהו כמו שלוש רשפות, מציע רכבים, וזה גדל במהירות מאוד מאוד גדולה, וברור לכולם שבתוך חמש, עשר שנים,
0: ככה העולם ייסע.
2: מי שישאר עם המנוע בנזין, הוא יהיה מוזר.
0: לעספנים, <laughs> <תודה, laughs> זה, זה לעספנים. <laughs>
1: לא יהיה לו מאיפה למלא דלק. <laughs>
2: כן, עכשיו, זה, 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 עכשיו, יש תחומים שעדיין אין לנו פתרון מושלם, כן? אין. ייצור פלדה, ייצור בטון, mm -hmm. ו... כן. יש עדיין. אבל בדברים הגדולים, אנחנו יודעים בדיוק מה לעשות, יש, לא, חסרים, לא חסרים, לנו פתרונות. יש מלא פתרונות ויודעים בדיוק מה לעשות, וכל הפתרונות האלו הם, הם לא רק טובים להתחיל, הם גם משתלמים מבחינה כלכלית, והם גם עולים מבחינת בריאות הציבור, והם גם עולים מבחינת... פתחים פתוחים ויש להם עוד הרבה הרבה יתרונות נוספים.
0: זה לא מחיר
2: שאנחנו צריכים לשלם כדי להציל את העקים, להפך. אנחנו צריכים לפעול, לשפר את חיינו ועל הדרך גם להרוויח את הצלת, בלימת משברת. כן.
0: ניר, קודם כל, כיף לשמוע אותך. ממש. זה באמת... סיום, בוא נאמר, אני אציג אותך פעם, בניר חסון, כתב העיתון הארץ, האופטימי לי למעקבים, כן?
2: אתה
0: חושב שאתה אותי במקרה,
2: ורגע, סך האופטימיות השנתית שלי, אני חושב. בזבזנו לך אותה. אני קולה שקל נורא להתייעש. נכון, לכן חשוב
1: לדבר על האופטימיות. מוכרחים לדבר.
2: אין לנו את הפריבילגיה להתייעש. נכון, אבל זהו, אבל... הקלישה
1: so, <prêt plecat> הזאת של ייאוש ללא תוכנית עבודה היא
2: נכונה
0: גם במהלך. כמו הרבה קלישות אחרות. טוב, ניר, תודה רבה לך. תודה רבה על הריאיון. בכיף, חברים. תודה, תודה. להתראות. ביי. גרין הוא אחד מארגוני הסביבה הבינלאומיים הגדולים והוותיקים, עם נוכחות ופעילות בכל העולם. המרואיין הבא שלנו, דוקטור יונתן אייקנבאום, הוא מנכ"ל גרין פיס ישראל. שלום, יונתן. שלום, יונתן. היי, שלום ערן, שלום חגית. היי. יונתן, גרינפיס ככה הוא ארגון שהוא ידוע בתחום, בהרבה תחומים, בין השאר בתחום האנרגיות המתחדשות. אנחנו, בעצם המוריין הקודם שלנו דיבר על עלייה, ואפילו סיים בצורה אופטימית בשימוש באנרגיות מתחדשות בעולם. במיוחד <שמע> בשמש. מה באמת קורה, בטח ביחס להפקת אנרגיה מגז או מנפט, אתה יכול, עדיין יש קידוחים, אתה יכול לספר לנו מה קורה בעולם?
3: הכל קורה בעולם. קורה בעולם גם אה, אה, בעצם קצת חדשות טובות, אז אה, תמיד ה, בעצם המחיר של, ה, של האנרגיה המתחדשת, המחיר של הגירה, ממשיכים לרדת, ולכן הכדאיות הכלכלית שלהם ממשיכה לעלות. ככל שיש ירידה, יש יותר מקומות בעולם שיכולה להתחרות למעשה. האנרגיה המתחדשת יכולה להתחרות. Uh, ומלבד היתרונות הבריאותיים והאקלימיים שלה והסביבתיים, היא יכולה להתראות, להתחרות בעצם גם מבחינה כלכלית. בדלקים uh, פוסיליים, אתה מתכוון. בדלקים פוסיליים, mm -hmm. ואפילו בעוד ובעוד, ועוד, ועוד יותר מקומות, זה מגיע לנקודה שלא כדאי להקים בעצם תחנת כוח נוספת. כן. זה בעצם מצד החדשות הטובות. Mm -hmm. uh, לצד זה, של חדשות שהן חדשות מדאיגות, ואני ככה לפי הסדר, לא יודע בדיוק אם זה סדר עולה, סדר יורד. מאזינות ומאזינים ישפטו. קודם כל, המימון במיזמים באנרגה מתחדשת, לרבות מחרות הדלקים, המימון הזה, הוא לא מגיע כפי שהובטח. זאת אומרת, הבטיחו איזשהו סכום מסוים, שאני לא זוכר אותו, וזה נאמד בכמה עשרות או מאות מיליארדי דולרים בשנה, וגם מצד ממשלות וגם מצד של תאגידי דלקים שהבטיחו בעצם להשקיע בסכומים האלה, ולאט לאט זה יורד. היעדים יורדים, הסכומים שמועברים בפועל יורדים. המשמעות היא מאוד פשוטה. המשמעות היא שהפריסה אה, והמחיר של הנהגה מתחדשת, הוא יורד בקצב נמוך יותר ממה שיכול אה, אה, אה לקרות. והמשמעות של הקצב הזה, של ההאטה בקצב ההטמעה, היא משמעות שאנחנו פשוט בינתיים בולטים יותר כזה חממה. למה, ובאתי...
1: למה יש פחות השקעות? יש לך הסבר
3: לזה? יש, יש פחות השקעות משום ש... אה, יש בעצם סביב פסגות, כשיש פסגת אקלים בשארם, במקום אחר, אז סביב זה יש ממש הירתמות של הקהילה הבינלאומית ומתריעים על דברים. ומנגד, למעשה הפלישה הרוסית לא, לאוקראינה יצרה איזשהו ואקום ואיזושהי דרישה מיידית לגז. ועל זה בעצם בנו את כל התוכניות החדשות שלהם, של תאגידי הדלקים, והממשלות שבאמת משלבות ידיים עם התאגידים האלה, ושזה בעצם מתבסס על כמה דברים. אחד, זה באמת כל ההבטחות שלנו בתחום השנהגות מתחדשות, אפשר לדחות אותן בעתיד, אפשר להנמיך בהן, ויש כל מיני גרסאות. יש מדינות שמטשטשות שמתרז... במקום, למשל כמו ישראל, יש מדינות שעושות גם וגם, למשל כל היבשת האירופאית. היא מאוד, מצד אחד, מאוד מאיצה את המעבר לנגדות מתחדשות, ומצד שני, מאוד זה דורשת גז כדי להחליף את הגז הרופי. ובמקום הזה, תאגידי הדלקים נכנסים ביתר סט, ביות, ביתר עוז, ורואים אותם אה, בפתיחה, של, אה, בפתיחה של, אה, של עוד ועוד אתרים, ופה יש שורה של חדשות רעות. אנחנו מכירים את החדשות הלא מעודדות מצד ישראל עם פתיחה של... אה, הים התיכון לשורה של קידוחי גז ונפט שעלולים להתקיים בעוד שנים ספורות, אבל לאחרונה נשמע גם שר ראש הממשל הבריטי שהכריז כי ייתן עוד מאה רישיונות בים הצפוני. דרך אגב הוא זכה לפעולה מאוד נועדת של פיליגרינפיס, שממש כיסו את הבית שלו באיזה בד, בד שחור. כן,
0: ראינו, כן, כיסו את כל הבית בבת מפתיד. שחור.
3: אז, אז, אז יפה, זה, נהדר, אבל זה, כן. בגד... זה מגמה שהיא מגמה כוללת של תאגידי דלקים לנסות, בעצם יש זיהוי של המגמה הזאת, של, גם של החרפת משבר האקלים, גם של הבנה מדעית יותר חדה, ואין במרוץ מטורף מאחר, נגד השעון. נגד הזמן. ו... והמרוץ הזה נובע מכמה דברים, למעשה, אני, אני יכול אפילו להיכנס לתחום המדעי בצורה יותר מפורטת. היום מאוד קשה... לעקוב אחרי פליטות מתאן. אתם יודעים שבעצם פליטות מתאן זה גם החממה העיקרית שיש מקידוחי גז ונפט חדשים, ומאוד קשה לעקוב אחרי פליטות מתאן בים. ולכן פתיחה עכשיו של קידוחים נוספים בים מאפשר לתעשייה ולממשלות לטייח ולהגיד, אין פליטות, אל תדאגו, זה ממש מינורי, זה לא משפיע על העקרים, בעוד שהמצב באמת באמת בנושא הזה מחריף. אז זה קצת חדשות טובות, לא קצת חדשות רעות. אני רוצה להוסיף, בלי להדאיג יותר מדי, שלמעשה יש לנו איזושהי בעיה מובנית. זה שאנחנו מצד אחד עוברים לאנרגיה מתחדשת, זה אומר שאנחנו מייצרים יותר ויותר, אה, אה, בעצם כושר ייצור מנהגות מתחדשות, מצד שני אנחנו מזניקים את צריכת האנרגיה הכוללת. בין היתר על ידי הוספה של תחומים חדשים. למשל, התפלת מים זה תחום חדש, למשל, ביטקוין הוא תחום יחסית חדש. דברים שבעבר לא היו קיימים, שחלקם כמו התפלת מים... צריכים הרבה אנרגיה,
0: הם צריכים הרבה מאוד אנרגיה. וחלקם
3: בכלל לא, לא מעניינים פה ביטקוין, ו... או מעניינים את מי שמשקיע אולי, לא חייבים להיות ככה. והדברים <אד> האלה זוללים כמות אדירה של אנרגיה, ובמצב כזה אנחנו פשוט נמצאים במרוץ שהוא מרוץ אה, אוגר, זאת אומרת אין לנו שום, שום היגיון, ו, ולצערי הרב, גם... בסופו של דבר, אין לו היתכנות, ואם המצב יימשך ככה וצריכה את האנרגיה תמשיך לזנק, אנחנו בנוסף לה, לתוספת מאנרגיה מתחדש, אנחנו נראה עוד תוספות באנרגיות מזוהמות, mm -hmm. אנחנו לא נצליח לקטור את הבעיה.
0: טוב, אז מי, מי אנרגיה? אני רוצה לעבור אותך לנושא אחר, שגם אתם עסקתם בו, שגרין פיס עסק בו, בעצם היציאה שלכם נגד חברת האופנה שיין, שיין.
3: כן, אז זה באמת נושא שלאט לאט אנחנו יותר ויותר נכנסים אליו. אז בדיוק כדי לקשר בין שני הנושאים, כי בכל זאת בלי להישאר אופטימיים, הזינוק בצרפת האנרגיה, הוא נובע בעצם מכלל מכל, הפעילויות שלנו וגם מאופי התרבות שלנו. בין היתר, אחד התחומים שבעצם פולט הכי הרבה גזי חממה הוא תחום האופנה. האופנה המהירה, האופנה החד פעמית, איך שלא נקרא לה, אבל נגיד תחום ה... הטיסות זה 2% מפליטות גזי החממה העולמיות, 2% ותחום האופנה הוא 10%. אומרת, שזה המון. על... זה המון, המון. אומרת, זה כמעט כמו תחום התחבורה באופן כללי, זה סדר גודל של כמעט כמו משק החי, זה באמת תחום עצום. ומה שקורה זה שבאמת מתפתחת איזשהו דבר תרבותי מאוד קשוח מבחינת ההשפעה שלו על ה... מערכות האקולוגיות, שזה אופנה מהירה והזמנות. המחקר מגד <מיכים> צ'יינג <מיכים> שהובילו בגנטיז גרמניה, הראה שורה מאוד ארוכה של כימיקלים רעילים שנמצאים בתוך הפקידים, ולמעשה זה, 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 זה אחד המחירים שאנחנו משלמים. האופנה המהירה והזולה הזאת, שהיא למעשה עוקפת, גם בזכות הרבה הטבות מס, עוקפת את המסלולים הרגילים ולמעשה גם גורמת לאובדן מקומות תעסוקה, לא רק בישראל, בכל המקומות שמייבאים. כי בישראל, אגיד לכם, הליבוא משיין הוא בערך כמעט שליש מצקחת הבגדים, ואנחנו uh, מייבאים בגדים שהם uh, מכילים כימיקלים מסוכנים. העניין, הם... העובדה
1: שבג... שהבגדים מכילים כימיקלים, זה אומר שאם מישהי קונה בגד משיין, שמחיר כימיקלים, זה יכול להשפיע עליה לרעה, על
3: הבריאות שלה או עליו? כן, המשמעות היא שהבגדים האלה לאט לאט, הם פשוט, הם פולטים את הכימיקלים האלה. כן. ובמיוחד תינוקות, במיוחד עוד. כן. וזה חלק מה מהדבר של האופנה הלא מקיימת הזאת.
1: אני חושבת שאנשים כן, לא אנס... מודעים לזה בכלל, הנושא הזה של כימיקלים בבגדים. אני לא מודעים
3: לזה עכשיו. אני, אני מאוד רחוק מלומר שכל... שכל בגד שהוא לא שיין אלא מותג אחר, כן, ברור, הוא בריא או זה ממש, ברור, אבל זה פשוט מדגים את הבעיה. Uh, עבדות של ילדים במקומות שמייצרים את אלה, uh, זיהום מים, קרקע, מאוד מאוד כבדים, mm -hmm. uh, שינוע מאוד גדול, אנחנו פה על מודל שהוא חולה. נכון. ובכל אחד מהתחומים, אנחנו מעבר להצבעה על שיין וזה, אנחנו מבקשים ברמה הבינלאומית אתם, להתמודד עם הסוגיה הזאת. בין היתר באמצעות חוקים לאחריות יפן. רגולציה. כן, רגולציה לאחריות יפן, כדי לעשות את זה, ואין מה לעשות יותר. המצב הפרוס, שהיד הנעלמת של השוק, כן. היא יד שהורסת את הכדור הזה, ולכן כן. יש יותר ויותר מקומות צריך להכניס את מינימום הרגולציה כדי שאנחנו נוכל להתקיים.
1: בשאיפה ליותר, כן, כמה שיותר רגולציה, כי זה באמת שוק פרוע לגמרי.
0: נכון, לגמרי. יונתן, תודה רבה. נעמת
1: לנו. תודה רבה, יונתן.
3: תודה, תודה לכם. להתראות. להתראות, להתראות.
0: ביי. ביי, חברים. אנחנו נשארים עם גרין פיס, והמורנת האחרונה שלנו היא יקטרינה פיושפקי, שהייתה ראשת גיוס הכספים בגרין פיס רוסיה. Uh, שלום... שלום, uh, אקטרינה. שלום, אקטרינה. שלום,
4: שלום ערן, שלום רגית, <אח> uh, אני שמחה מאוד.
0: גם אנחנו. לדבר איתכם. גם כן. אנחנו. אז אנחנו באמת רוצים קצת לשמוע אותך על הפרספקטיבה של הציבור ברוסיה על משבר האקלים. מה הגישה שלהם, ואיך זה לעומת הגישה במדינות מערביות אחרות. כן, אז uh, כן, זה נושא מאוד uh,
4: מעניין. Uh, כי שינוי אקלים הוא באמת uh, משהו מאוד חשוב, כי אפילו עכשיו כבר כמה שנים אנחנו מרגישים איך, uh, שו, uh, איך שינוי אקלים משפיע על החיים uh, שלנו, על כדור הארץ. אז uh, אנחנו בגרינטיט, אנחנו חושבים ש... הבעיה uh, הזו בעיה מאוד מאוד דחוף ואנחנו צריכים למצוא פתרון מאוד מאוד מהר.
1: כן, אבל, אבל... רוב, זהו, רוב הציבור כן. ברוסיה, מה הוא חושב?
4: כן, כן, אבל, אבל בעיה שרוב הציבור ברוסיה uh, הם באמת לא כל כך מאמינים ש... Uh, או ששינוי אקלים uh, uh, קיים בכלל uh, באופן כללי. או שהם לא מאמינים שבני אדם הם הגורם לשינוי אקלים, או שהם הם מאמינים שניתן לפתור את משבר האקלים. אז uh, אנחנו היינו צריכים לעבוד באמת הרבה בשביל uh, להסביר לאנשים, לאכולוסייה, uh, שיש קשר בין מה אנשים עושים בכדור הארץ. לאקלים שלנו, שזה לא רק משהו טבעי, אלא גם משהו שאנשים עושים, זה קשור עם תעשיית נפט, ושאנחנו צריכים להתקדם ולהתפטר מקורות אנרגיה מתחדשים.
0: למה, למה, למה את חושבת שהציבור ברוסיה פחות מאמין שהאנשים גורמים למשבר האקלים?
4: זה שאלה טובה, אני לא ממש יכולה להסביר מקורות uh, של דעות האלה. אנשים אולי לא כל הזמן מוכנים לקחת אחריות על עצמם, והם חושבים שזה יותר משהו יותר ציווי, כי הם שמעו uh, שהיה כבר כמה פעמים שהכלים... Uh, היא שינה, כן. ושהיה לדוגמה דינוזארוס, ואחר כך הם... כן. אין לנו, כן. כי היה גם שינוי אקלים, ושזה משהו טבעי שיש, זה כמו סיבוב, כן, שקורה, שקיים, אז שאנשים לא כל כך משפיעים על זה. אבל,
0: ו... אבל יכול, להיות, כן. יכול להיות שזה בגלל שהציבור אולי יותר שמרני, או שהתקשורת פחות... אולי הוא פחות
1: חשוף לידיעות.
0: אולי שזה פרופגנדה, אני לא יודע, אני שואל באמת כן. מה... כן,
4: אני חושבת, אני גם חושבת שזה משום שגם אין חינוך מספיק בנושא הזה, אז אין מספיק מידע, אז גם הממשלה לא... לא מדברת על זה, כי לדוגמה ברוסיה תעשיית נפט מקבלת סובסידיות ענק מהמדינה, כי בשביל רוסיה תעשיית נפט מאוד חשובה, נכון? Mm -hmm. רוסיה מקבלת כן. הרבה כסף מזה. כן. אז כן. ממשלה זה... מעוניינת ב...
1: ב עם זה, כן. Mm -hmm.
4: כן, ולהפטר תעשיית נפט, והם לא כל כך... Uh, וגם אז uh, מקורות אנרגיה מתחדשים כן. אינם בראש סדר עדיפויות. אז uh, הם לא, uh, מקורות אנרגיה מתחדשים לא מקבלים סובסידיות כאלה, וכן, אז uh, זה, 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 לא נראה, זה לא נראה בשביל אנשים כמו, uh, כמו בעיה וכמו משהו חשוב.
1: זה, זה אומר שגם לממשלה הרוסית יש אינטרס שהציבור לא יתקומם. לא יהיה לא נגד תעשיית הלפט, לא יהיה לא כן. לא נגד תעשיית הלפט,
0: כן, נכון? כן, כן. לגרינפיס ברוסיה היה, היה משרד מאוד גדול, יותר מ אנשים, שעשה הרבה דברים. מה קרה? מה קרה למשרד של גרינפיס ברוסיה? וואו, כן, זה, זה סיפור מאוד מאוד
4: עצוב. אז גרינפיס עבד ברוסיה במשך... 31 שנים, ובמאי uh, uh, 2023 המשרד שלנו נאלצה לפגוף uh, כי הממשלה נתן לנו, uh, כאילו זה סימן, ארגון לא רצוי, זה oh, wow. uh, יותר גרוע מסימן של... Uh, סוכן זר, oh, wow. אז זה אומר שאנחנו בכלל לא יכולים לעבוד ברוסיה, אז זה uh, בלתי חוקי, וכן, אז אנחנו היינו צריכים לזכור את המשרד המאוד uh, דחוף, ולהתפתח כל האנשים שעמדו שם, אם זה היה יותר מ-100 אנשים, וכן, אז סיפור מאוד עצוב, ועכשיו זה קורה לא רק עם וינטי, זה קורה גם עם... הרבה עמותות ששמורות על הטבע, שעובדות בנושא הזה. כן, כי יש עכשיו בעיות גדולות ברוסיה, עם מלחמה והכול. זהו, זה, למל...
1: זה קשור כן. למלחמה באוקראינה. זה, זה, זה כאילו
4: לא אה, קשור ישר, כן. אבל זה באקפין. קשור לשלטון, שלטון שיש עכשיו ברוסיה. כן. שלטון של דיקטטורה, אז הממשלה uh, ברוסיה לא רוצה שיהיה משהו uh, שונה ברוסיה, שיהיה uh, עמותות שלא מסכימות uh, עם ממשלה. כן. אז uh, בדרך כלל, אז uh, לפי החוק, בדרך כלל הסימנים uh, האלה מקבלים רק עמותות שעושים uh, פוליטיקה, אבל עכשיו אנחנו רואים ש... אפילו גם עמותות שעובדות עם טבע ושמורת
1: טבע, הם גם מקבלים סטטוס הזה. מבחינתם כן. לשמור על הטבע זה גם פוליטי.
0: זאת אומרת שיסגרו את גרין פיס ישראל, אני יודע שיש פה דיקטטורה. זה הסימן, זה הסימן. <laughs> 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 תגידי, אז מה, מה היו הפרויקטים שלכם ברוסיה לגרין -פיס? איזה פרויקטים היו לכם?
4: כן, אז היה לנו באמת uh, הרבה פרויקטים, אבל הפרויקטים uh, uh, האלה הם היו בנושאים uh, שאנחנו עבדנו, אז uh, זה היה נושא של יערות, uh, נושא של uh, סניפות בר, uh, סניפות ביערות.
1: יש הרבה אבל... מאוד uh, יערות ברוסיה, שטח עצום, נכון, נכון, נכון.
4: נכון, ברוסיה יש, ברוסיה יש שטח ענק, נכון, למדינה, ובטח שבגלל הגיאוגרפיה של רוסיה יש שם הרבה יערות, וזה מאוד מאוד חשוב. משום שיערות הם סופגים פחמן דוחמצני, חמצני כן. נכון, mm -hmm. וזה מאוד מאוד משפיע על שינוי אקלים. אז uh, במשך uh, כל הזמן שאנחנו עבדנו ברוסיה, היערות uh, היו מיקוד שלנו, מיקוד מאוד חשוב. אז uh, כן, וכל הזמן, uh, לדוגמה, uh, רשמיים רצו... Uh, לקחת uh, שטח ענק של uh, שמורת טבע לדוגמה, ולעשות uh, זה לצורה פרטית, שהם יכולים לבנות שם משהו. כן, או לפ... או לפ... להרוס תייר
1: ולעשות או... שם פיתוח, כל מיני ב... לבנות נכון. שם.
4: נכון. שרפות זה גם בעיה ענקה uh, ברוסיה. חשוב להבין שתשע מתוך עשר שריפות בר נגמרות על ידי אדם. וואו. מדי שנה ברוסיה שריפות יער מכסות שטח שדומה לכל שטח של גרמניה, לדוגמה. וואו. אז, כל זה
1: באמת מאוד מאוד מעניין, כי אנחנו פה בישראל לא יודעים הרבה מה קורה ברוסיה.
4: ואני מאוד שמחה עם אנשים... יקשיבו.
0: יבינו מה קורה קצת ברוסיה, כן.
4: כן, כן, כי יש, אז יש לנו כדור ארץ, ארץ אחד, נכון, ומצוטפת, וזה מאוד חשוב גם פה, נכון, מאוד חשוב מה קורה ברוסיה, בכל מיני, וגם ברוסיה חשוב מה קורה בישראל. רוסיה יותר חשובה, זה
0: מפקיע זה לזה. רוסיה יותר חשובה היא כי היא הרבה יותר גדולה. היא עצומה. הרבה יותר גדולה. אין בכלל פרפורציות. Uh, טוב, אז קודם כל, uh, קטי, ממש תודה, uh, חוויה לדבר איתך. מאוד uh, מעניין, <laughs> 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 כן, <laughs> מאוד <laughs> מעניין. <laughs> <את> <laughs> טוב, <מה> להתראות. <laughs> להתראות, תודה.
4: להתראות, ביי.
0: אז חגית, קודם כל, אנחנו רואים שהצרות בעולם הן גדולות מאוד. עצומות. גם הצרות בארץ הן צרות...
1: אנחנו יחסית במקום יותר טוב מהבחינה
0: הזאת. נכון, אז או, או שבאמת יש לנו לאן להגיע מבחינת הצרות, <laughs> כן? או שנקווה שלא. כן, או שהצרות האלה יגיעו אלינו, או שאנחנו נגיע אליהן. נקווה שלא. אבל חשוב מאוד שאנחנו נדע מה קורה בעולם, כי זה משפיע עלינו פה. בוודאי. כאן ועכשיו, זה לא משהו עתידי ורחוק, אלא זה, זה בהווה קורה וזה עכשיו. כאן. <אח> יש בזה
1: משהו קטן חיובי, בזה שגלי החום האלה ופגעי מזג האוויר סוף סוף מגיעים לעולם הראשון, מה שנקרא. נכון, כי אולי, נכון. כי העולם הראשון זה... גורם לכל הדברים האלה. אולי זה יאיץ מה...
0: את הפתרונות. אולי
1: זה יאיץ את הטיפול בפתרונות, כן.
0: טוב, עד כאן להפעם. תודה לניר חסון, דוקטור יונתן אייקנבאום ויקטרינה פיושקי, שהיו איתנו. תודה רבה לכם על ההאזנה. להתראות. ולהתראות.